0: ne 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 Witajcie kochani bardzo serdecznie na pierwszej recenzji książkowej. Po pierwsze na nowym tle, który cały czas niezmiernie mijara, jak i również po raz pierwszy na stojąco. I już teraz mogę Wam powiedzieć, że większość zezywaną swoich materiałów z kamerą, czy to recenzje, czy to jakieś tam powiedzmy komentatorskie rzeczy i przemyśleniowe, będą nagrywane właśnie na stojąco, bo generalnie podoba mi się ta format, podoba mi się tło. Mam nadzieję, że Wam się również to podoba. No ale już przejdźmy do merytum naszego dzisiejszego spotkania, czyli Ascendancy, Greater Good. Druga część trzeciej trilogii Timoteja Zana, jeżeli chodzi o niebieskiego wielkiego admirała. Tym razem na czerwono. I tak, przy recenzjach książkowych i komiksowych planuję wyciągać je za swoich pleców spółki, bo strasznie mnie to jara. Nie będę, nie, nie jestem w stanie tego inaczej wytłumaczyć. E, ale tak jak mówiłem, trzy, druga część trzeciej trylogii już po, powiedzmy, klasycznej z lat 90. po drugiej trylogii, która wyszła kilka lat temu i która jest dostępna cała po polsku. Natomiast ta trylogia cieszy mnie jeszcze z jednego względu, ponieważ e, z jednej strony Ole, wydawnictwo Olesie już zapowiedziało, że w tym roku wyda pierwszą część, czyli Chaos Rising, którego, której części ta recenzja jest na moim kanale, oczywiście. Jak ktoś chce się zapoznać bez spoilerowo. jak i również z drugiej strony, Timothy Zan jeszcze w tym roku przed świętami wyda trzecią część tej książki, tej trylogii i bardzo mnie to cieszy, bo już teraz mogę Wam powiedzieć, że po lekturze tej nie mogę się doczekać trzeciej części. I zanim przejdziemy, oczywiście, do meritum i już kończę lansować się swoim regałem, który cały czas strasznie mi jara, uwierzcie mi, a, muszę Wam powiedzieć jedną rzecz, a mianowicie, a, a, że recenzja cała ta będzie bez spoilerowa. A jeżeli ktoś chce się bawić w spoilery, jeżeli ktoś chce podyskutować o spoilerach, to piszcie w komentarzach oczywiście z wykropkowaniem. Um, natomiast ja tutaj postaram się zrobić całość bezspoilerowo, żeby ci, którzy z Was już nie czytali jeszcze, a nie mieli zepsutej zabawy, bo moim zdaniem jest co psuć i moim też zdaniem jest na co czekać, ale już teraz nie przedłużając, przejdźmy do meritum dzisiejszego spotkania, czyli kolejne przygody Admirała Trauna na jego rodzinnym podwórku. I standardowo zacznijmy od powiedzmy fabuły, o której mam najmniej do powiedzenia, o czym będę więcej mówił i wyjaśnię powody, dla którego ten segment będzie dosyć krótki w następnej części, która oczywiście będzie dłuższa, ale mówiąc w wielkim skrócie. Z jednej strony Admiral Traun oraz jego koledzy i koleżanki z floty obronnej cisów zajmują się sprzątaniem pozostałości po poprzednich przeciwnikach, których, udało im się, których generała udało im się pokonać w poprzedniej książce. Na to, i Generalnie latają sobie po chaosie i, roz, i niszczą resztki niedobitki swoich dotychczasowych przeciwników. Z drugiej Strony na jednej z powiedzmy nie tyle zacofanych, co mniej znaczących planet, jeżeli chodzi o państwo cisów, do, zaczyna roz, pojawiać się tajemnicza grupa obcych, którzy nie, mocno nie pasują do tego, co się wszystko dzieje, i ta grupka niepozornych obcych coraz większy ma wpływ na to, co się dzieje na tej planecie, co w dłuższej perspektywie może być zgubne dla całego państwa cisów I nie oddając się w spoilery, nie mogę zbyt więcej wiele powiedzieć, a jednocześnie jest to wszystko to, co optymalnie tłumaczy o tym, co się dzieje w tej książce, a więcej wynika tak naprawdę z charakteru tego tytułu. I ja wiem, że ten opis fabularny był taki bardzo dziwny, nijaki, ale ciężko jest mi tutaj coś powiedzieć, ponieważ ostatnimi czasy znalazłem idealną recenzję tej książki e, Timothy'ego Zana. Ponieważ jakiś czas temu na naszej grupie na Facebooku, jak będzie na 4, bardzo serdecznie polecam, e, jeden z użytkowników napisał posta, w którym to szukał czegoś ciekawszego do czytania niż Trilogia Trauna, ta druga powiedzmy. Czyli tam Traun, e, Zdra, sojusze i zdrada. Um, I argumentował ono w ten sposób, że generalnie Trump za bardzo mi się nie podobał, ponieważ był to pewnego rodzaju serial na papierze. Bez rozwoju postaci, z jakąś tam fabułą, która opiera się, czy powiedzmy a fabuła istnieje po to, żeby zaprezentować jakąś zagadkę, która w trakcie całej książki, czy też sezonu e, serialowego zostaje rozwikłana, zostaje zaprezentowana i to wszystko się jakoś tam rozwiązuje pod koniec. I absolutnie rozumiem tą argumentację. Ja rozumiem, że to może nie którym osobom nie odpowiadać, ale jednocześnie ja ten komentarz stwierdziłem, że jest to najlepsza absolutnie recenzja, jaka może być, jeżeli chodzi o większość dzieł Timothy'ego Zana, jak i również w szczególności właśnie książki The Greater Good. Krótko rzecz ujmując, to jest serial. Momentami czyta się tą książkę jak scenariusz serialu, kiedy widzimy te kilka różnych wątków, różnych bohaterów, którzy gdzieś na nam się przeplatają i gdzieś tam podskórnie wiemy, że teoretycznie oni wszyscy się powinni połączyć gdzieś tam w finale sezonu, tak? Wielkiej konfrontacji. A... I czuż to niesamowicie w książce, jednak nie traktuję tego jako wadę, bo rozwiązywanie tej zagadki było dla mnie autentycznie ciekawe. To, że wszyscy bohaterowie, czy praktycznie żaden bohater nie rozwija się w żaden sposób, to nie jest jakaś tam droga, że ktoś na początku jest nieśmiały, a na końcu jest odważny, a ktoś na początku jest cwaniaczkiem, a na końcu jest skromną osobą, to, to nie jest to. I jakby rozumiem, że niektórym to może przeszkadzać, oczywiście w żaden problem, ale w tym przypadku dostajemy jakąś fabułę, jakiś zamysł, który sobie Timothy Zahn, e, jakąś intrygę i my tą intrygę wraz z bohaterami rozwiązujemy czy też raczej łączymy, układamy takie puzzle, bo dostajemy kilka elementów i z każdą stroną, z każdym rozdziałem dostajemy to wszystko. I dla mnie jest to naprawdę fajne, jest to angażujące, jest to intrygujące z różnych powodów, o których za chwilę będę więcej mówił, łącznie z finałem, ponieważ e, o ile w pierwszej części e, ostatnie kilka stron kończy się takim powiedzmy plot twistem, który jest sprawił, że lekko przewróciłem oczami. Tak, tym razem Timothy Zahn popisał się jeszcze bardziej, ponieważ ostatnie dosłownie 3-4 strony książki ci, którzy czytali, wieczno, wiedzą o czym mówię, są tak plot twistem, że po prostu wzdechnęłem na całe mieszkanie, aż moja żona musiała zapytać się, czy ze mną wszystko w porządku. I nie mówię tego złośliwie, tylko mówię to z takim zabawnym podejściem, bo naprawdę panie Timothy Zahn, tutaj cała intryga, tutaj cała fabuła, jakoś to wszystko fajnie się spina, okej, okay, interesująco i tak dalej, a na końcu nie, jednak więcej. To, to, no... I, i, dialog, o którym nie mogę teraz zapowiedzieć, bardzo powiedzieć, autentycznie mnie rozbawił, zamiast zaintrygować. Znaczy, generalnie czekam zdecydowanie na trzecie część, ale w tym konkretnym przypadku było to trochę przesadzone. Generalnie, jeżeli przeszkadza Wam forma serialowa książek, nazwijmy to w ten sposób, to tutaj się możecie zabić. Z drugiej strony, jeżeli lubicie jakąś tam zagadkę i widzicie, że są jakieś tropy i jak one się łączą finalnie, moim zdaniem naprawdę jest to mocna, mocna część, mocna strona tejże książki. I oczywiście już w poprzednim tomie, kiedy Timothy Zahn skupił się na cisach, stricte, stricte cheese'ach, mieliśmy zdecydowaną większą książkę, o tym, jak to się opowiada. Natomiast widać, że stwierdził, że bardzo mu się podoba ta koncepcja, podoba mu się ten pomysł skupienia się tylko i wyłącznie na niebieskich i w tej części, tak jak w pierwszej, poprzedniej powiedzmy um, Chaos Rising, mieliśmy jakiś tam kontakt z tą naszą galaktyką, powiedzmy Gwiezdną Wojną. Tak tutaj Timothy Zan nie zatrzymuje się w żaden sposób, nie ma żadnych hamulców i cała książka dzieje się tylko i wyłącznie u Chisów. I... To oderwanie od świata Gwiezdnych wojen sprawia, że momentami zapominamy, że to są Gwiezdne Wojny. Znaczy się pojawia się tam raz czy dwa określenie mocy, pojawia się coś takiego jak nadprzestrzeń itd. Ale przez zdecydowaną większość książki, czy praktycznie przez całą książkę, nie czuć, że to są Gwiezdne Wojny. Tak naprawdę gdyby pozmieniać kilka pojedynczych elementów, moglibyśmy funkcjonować tylko i wyłącznie w książce SF, co wychodzi na plus. Znaczy się Timothy Zahn nie musi się czuć ograniczony jakimikolwiek innymi zależnościami ze świata Gwiezdnych Wojen. Czy to pod względem technologii, czy to pod względem fabuły, kanonu, czegokolwiek innego. I chłopak nareszcie może się wyżyć. I generalnie rzecz ujmując, a nie wiem czy już dawno miał ten taki pomysł, czy troszeczkę zapatrzył się na GeoTron, ale naprawdę poszedł w bardzo mocne rozbudowanie tego świata, bo jak może pamiętacie w poprzedniej części zostało nam zaprezentowane, że w państwie cisów znajduje się, powiedzmy, ja nazywam to państwo, ale, bo to jest CIS Ascendancy, więc nazywam to państwo sitów, a w uproszczeniu, było dziewięć głównych rodów rządzących, tak? które miały tam te swoje powiązania, miały te swoje niesnaski, konflikty, żadne militarne, ale gdzieś tam zakulisowe, ale teoretycznie tworzyły całe państwo. Okazuje się jednak, że poza tą dziewiątką, po pierwsze, ta dziewiątka nie jest stała. W historii Chisów zdarzały się histor- sytuacje, gdzie było na na ich 10, albo były tylko trzy rządzące rodziny. Poza tym, w tym obecnym momencie książki mamy 40 mniejszych rodzin, które każda z nich aspiruje, która kiedyś była w tej powiedzmy dziewiątce, dziesiątce, czy tej najwyższej lidze, albo teraz aspiruje, żeby tam przejść. Pod nimi są jeszcze inne rodziny. Generalnie rzecz ujmując, państwo czystów funkcjonuje na zasadzie: e, no, Gry o Tron. To są po prostu takie gnowania, takie spiskowania, takie tacy Starkowie, Lannisterowie, Barafianowie, i tak dalej, i tak dalej, że tak samo mamy tutaj tych Izri, Mitri, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest cała sieć zawiłości, która jest naprawdę dobrze pokazana przez Zana. Te wszystkie właśnie sp- niespój- niespójności, konflikty, co jest ważniejsze, czy państwo Chisów, czy rodzina, czy flota obronna, e, ci lubią się z tymi, ci nie lubią się z tamtymi. I jak to wszystko połączyć? Jednocześnie jest pokazane jako wada całego tego, tego Chis Ascendancy i funkcjonowania. Z drugiej strony... No, jakoś to funkcjonuje, jakiś to sposób istnieje, i, i tutaj jest naprawdę, naprawdę przyjemne. I dodatkowo również ZAN jeszcze bardziej zagłębia się w zaprezentowanie tych cisów, co jest moim zdaniem na gigantyczny plus, ponieważ do tej pory. A moje główne skojarzenie z cisami to był Traun, no z oczywistych względów jak i również wysu- wyszukani inteligentni admirałowie, pani admirał dowódcy statków nie wiem tam jacyś zbrojmistrzowie i tak dalej, i a w tej książce dostajemy na przykład farmerów, dostajemy na przykład rzemieślników, dostajemy jakieś niskie rangi urzędników i dzięki temu całe ten państwo Chisów nabiera rumieńców, gdzie nawet najprostszy chłopek jakby no trochę wkurza go tam ci ludzie na górze, na tej samej górze w tych rodach rządzących, ale też ma ten swój honor rodzinny, który przeplata się z tą wiernością względem wszystkich cisów. Naprawdę jest to niesamowicie pokazane i również, nie jest to może do końca nowość, ale w tym przypadku zwróciłem bardzo za mocno na to uwagę. Jak ci sobie różnią się od naszej galaktyki. I nie mówię tutaj nawet o podróżach nadprzestrzennych, gdzie mamy tych Skywalkerów, którzy są jednym z największych sekretów, jakie sobie w ogóle trzymają u siebie um, i muszą na przykład zrobić krótkie skoki przez chaos. Mówię na przykład o tym, że nie mają zasięgu w komunikacji, ponieważ chaos, w którym oni mieszkają, jest tak zmienny, tak niepewny, że czasami statek może wypłynąć na, powiedzmy polecieć na misję i nie mieć żadnego kontaktu, albo korzystać z jakiegoś nadajnika, który został postawiony przez obcych gdzieś indziej. Cała ich taktyka wojenna powiedzmy, która opiera się na trzech zasadach, czyli lasery, nazwijmy to torpedy jonowe, które paraliżują statki i breechery tak zwane, czyli czyli torpedy wypełnione kwasem, który rozbija zewnętrzną osłonę statków. Czy też na przykład brak myśliwców, co w ogóle w tej książce mnie uderzyło, bo już poprzedniej to było. Ale tutaj ci sobie maksymalnie co mają to shuttles, czyli wahadłowce transportowe, które nam mają jakieś podstawowe uzbrojenie, ale ci sobie na przykład w ogóle nie korzystają z myśliwców. Więc Zan wziął sobie teoretycznie gwiezdne wojny, ale zamknął się w swoim powiedzmy, mini uniwersum, coś Ala phil Universum, ale Zan sobie zrobił swoje czy i to się sprawdza. Relacje polityczne, ekonomiczne w ramach państwa czisów, czy też z sąsiadami, innymi obcymi, cała ich polityka nie ingerowania w inne konflikty, dopóki piesi nie zostaniemy zaatakowani. Widać, że Zen ma na to pomysł. I moim zdaniem nareszcie chłopak rozwija skrzydła, jeżeli chodzi o ten world building. A, znaczy już wcześniej to robił, bo on był naprawdę w tym niezły. Ale teraz nareszcie ma swoje poletko, gdzie on się bawi. I autentycznie, jakkolwiek to zabrzmi, ja jestem zainteresowany tym jak najbardziej. Bo ci, ci, sobie są najzwyczajniej w świecie interesujący. Różnią się. Nadal są w tym, powiedzmy, zakresie Gwiezdnych Wojen. Ale są na tyle wyróżniający się, że autentycznie są ciekawi i wciąga ich, ich, cała ich historia, cała ich struktura mnie interesuje i wciąga. Kolejna rzecz, która przyszła mi do głowy przy lekturze tej książki, ona już była wcześniej, ale tutaj wyjątkowo i teraz prawdopodobnie powiem coś może lekko kontrowersyjnego, ale jestem zdania, że ZAN jest co najmniej jednym z najlepszych, jak nie najlepszych autorów pisanych, znaczy pisanych, książek, nie liczę komiksów powiedzmy, książek, jeżeli chodzi o opisywanie bitew kosmicznych. Um, ponieważ Zan robi to w bardzo angażujący, taki powiedzmy zrozumiały sposób, który wciąga. Jak były jakieś fragmenty 20-25 stonicowe bitwy w kosmosie, to ja autentycznie byłem maksymalnie zaangażowany. Bardziej niż cokolwiek innego. Um, bo jest to z jednej strony emocjonujące, z drugiej strony jest to jasno napisane, wiemy dokładnie co się dzieje. W połączeniu z całą tą a, filozofią, sposobem Działania i ich specyfiką działania w chaosie i tak dalej, i tak dalej. Można, na przykład, jedyny autor, który przychodzi mi inny, który jakoś tam opisuje bitwy kosmiczne, to jest Frid, ale Frid ma ten problem, czy cechę, że on skupia się na bohaterach. Przez co bitwa może być jakoś opisana, ale ona zawsze jest dodatkiem do przemyśleń naszych bohaterów, więc to bardzo łatwo może zmęczyć. Natomiast Zan pisze w autentycznie, w sposób, i tutaj te kilka w które nam się pojawia, strasznie mi się podoba. Są ciekawie. To mi się przypomniały czasy, kiedy za dzieciaka czytałem X-Wingi z e, Takpola i, i tego drugiego kolesia, czyli generalnie książkowe X-Wingi, e, które też były tak fajnie, dynamicznie opisane, co się dzieje, jak się dzieje i oczywiście nie znam się na taktyce wojenno-kosmicznej, ale to, co tutaj jest pokazane jest sensowne I jest w jakiś sposób zaprezentowane tak, że rzeczywiście możemy stwierdzić, ok, te manewry mają sens w ramach zasad, jakie były przedstawione w świecie Gwiezdnych Wojen i naprawdę... Nie mogę się doczekać następnych bitew w kosmicznym wykonaniu Timothy'ego Zana. Generalnie nie mogę się doczekać następnej książki Timothy'ego Zana, co w moich ustach, jako osoby, która za Traunem nie przepada generalnie rzecz brzmując, brzmi wręcz dziwnie. No właśnie, ale oczywiście, w poprzedniej części największą wadą książki dla mnie był Traum. Eee, w tej części na szczęście go nie ma, ponieważ paradoksalnie on nie jest głównym bohaterem. Znaczy się, no jest tytułowym bohaterem, jest jednym z głównych bohaterów, ale relatywnie niewiele jest go w tej książce. Po pierwsze są inni bohaterowie, są urzędnicy cisowi, są inni admirałowie, członkowie rodzin itd., dalej, czy też obcy. Um, I oni mają gigantyczną ilość czasu antenowego, przez co Trauna jest mniej. Po drugie Traun nie robi w tej książce nic przesadnie przesadzonego. Znaczy się, jego plany są szalone dla wszystkich dookoła, czy one mogą się wydawać dziwne, ale one są sensowne. Znaczy się, nadal, no prawdopodobnie dlatego, że jestem niezbyt tą osobą, wymyślenie takiego planu zajęłoby mi lata, a jemu ja mu zajmuję to kilka sekund, ale nie ma już jakiejś akcji, że on po prostu coś wymyśla i nie jest w stanie tego argumentować, tylko rzeczywiście ma uzasadnienie tego wszystkiego. Um, więc generalnie rzecz mówiąc jest to ciekawy bohater. Jest podkreślone też jego wady. Generalnie przez większość książki jest zaznaczane jak bardzo Traum polityki. I to jest świetne. Um, I tutaj przychodzi też świetna postać jego pierwszego, um, pierwszego oficera na jego statku Samandro, on się chyba nazywa, e, który nie, jest dla mnie świetny, szczególnie jeżeli chodzi podchodzi o, pod koniec książki, kiedy on otwarcie mówi admirałowi, dowódcy, że nie uważam, że trauma ma takie, takie, takie wady, ale ma też takie, takie zalety i nieważne to, że go nie nie lubi, nie ma znaczenia. Jesteśmy we flocie i mamy być porządnymi oficerami. Strasznie mi zaimponował tym. Ehm, generalnie rzecz mówiąc, Traun, wracając do niego, jest postacią jedną z głównoplanowych. Jedną. Nie, nie głównoplanową, tylko jedną z kilku. I to sprawia, że jest równowaga. Nie ma czasu na jakieś jego super ekstra wymysły, tylko są inne rzeczy, więc on tutaj nie przeszkadza. Jest sensowny, jest logiczny, a z drugiej też strony jest przedstawiony ze swoimi wadami, co jest świetne, bo ten wątek tego, że Tram jest geniusem taktycznym, a jest absolutną nogą, jeżeli chodzi o politykę, powinien być główną cechą jego postaci, je, jego bohatera. Tak i mam nadzieję, że w trzeciej części to zostanie w pewien sposób zaprezentowany i trzymam kciuki za to, że Traun nawet jeżeli nadal będzie geniuszem to będzie geniuszem z dodatkowymi osobami żeby te osoby odciągały naszą uwagę od postaci tytułowego bohatera i w ramach podsumowania moi drodzy ja jestem bardzo zadowolony z tej książki Znaczy się, jeżeli lubicie książki, które są serialem jeżeli lubicie książki, które czasami w, na rzecz rozwiązania zagadki i trzymania suspensu serwują nam rozwiązania nie do końca logiczne czy gdzieś tam się jakoś łączące sensownie, bo i też się zdarzyło kilka tych przypadków. Ja mogę powiedzieć, że przez 340 stron na e-booku, jak czytałem, byłem zaangażowany, byłem zainteresowany, autentycznie chciałem sięgać dalej, nie byłem w jakiś sposób zmęczony, bo... Zan robi to, co robi dobrze, czyli rozbudowuje ten świat, odciąga no, odciągnął sporo uwagi od strona, przez co po- mogą lśnić inni bohaterowie, którzy są bardziej interesujący. Bohaterowie nabrali troszeczkę wymiarów pod względem tego, że nie wszyscy czisowie są inteligentni, nie wszyscy czisowie są super ekstra mądrzy i tak dalej. I na razie robię predykcję, przewidywanie, ale jest, jesteśmy na dobrej ścieżce, żeby dla mnie to była najlepsza trylogia ze wszystkich trylogii traunowych. A Zobaczymy jak będzie się prezentowało Lesser Evil i jak ono rozwiąże wszystkie zagadki, co tam właściwie zostanie zaprezentowane. Ale autentycznie jestem podjarany. Autentycznie nie mo- cieszy mnie niezmiennie, że za raptem kilka miesięcy dostaniemy trzecią część. Cieszy mnie niezmiennie i mam nadzieję, że się uda, że Ole Jug wyda to po polsku, bo to są fajne książki, to są, znaczy nadużywam słowa fajne, przymiotnika fajne na tym kanale, więc muszę. To są intrygujące, z, z, ciekawe e, książki, m, które warto zapoznać, które są, odchodzą od tych Gwiezdnych Wojen na plus, moim zdaniem, które tworzy własny troszeczkę podświat w świecie Gwiezdnych Wojen i naprawdę warto się z nami zapoznać, więc moim zdaniem. Naprawdę, naprawdę niezła książka, Greater Good. Nie mogę powiedzieć, że jest wybitna, bo nie ma w niej nic za bardzo wybitnego, ale jest solidna. Jest solidna, jest angażująca, jest ciekawa i dla mnie naprawdę warta polecenia i przeczytania, moi drodzy. I mam nadzieję, że Lesser Evil będzie równie dobre i wtedy dostaniemy najlepszą trylogię w całej historii, jeżeli chodzi o Niebieską Mordkę, czyli Admirała Trauma. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy. Jeżeli czytaliście książkę, to zapraszam do dyskusji w komentarzach z niecierpliwością czekam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że dzisiaj wytrzymaliście. Do, do zobaczenia już wkrótce na następnym materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!